0: Vamos iniciar a nossa terceira meditação sobre a Santa Missa. É a vigésima quinta da série de conselhos sobre a vida espiritual. E nessa meditação focalizaremos a maneira de viver melhor os quatro fins da missa. Explicaremos quais são e a maneira de vivê-los intensamente. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Bíblia diz: "O homem vê a face, mas o Senhor olha o coração". Essa frase, frase deve ser sempre como que uma bússola que guia a nossa vida. Não importam as aparências exteriores. O que, os, o que os outros veem ou pensam. O que importa é o que Deus vê, o interior do coração onde reside o verdadeiro valor do que fazemos. Por isso São Paulo dizia que as ações aparentemente mais heroicas e belas, se fossem feitas sem amor de Deus e do próximo, seriam vazias como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Pois bem, a mesma coisa pode-se dizer da participação na missa. Se não tiver raízes no amor do coração, merecerá a censura do profeta Isaías que Jesus recorda. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É inútil o culto que me prestam. Na reflexão anterior já vimos que a melhor participação na missa é unir-nos interiormente à voz de Deus que nos fala nas leituras e unir-nos a todas as orações e gestos da liturgia com os quais nós lhe falamos e o escutamos ao mesmo tempo. Mas a participação na missa não se esgota com essa participação consciente e ativa na liturgia. Viver a liturgia, certamente, é um modo essencial e insubstituível de participar, que não pode ser trocado por nada. Mas o nosso coração é potencialmente muito grande, é um abismo, diz a Escritura. E dentro dele, a liturgia bem vivida pode despertar sentimentos íntimos muito pessoais, que são expressões riquíssimas de adoração, de amor, de agradecimento, de súplica. Vamos repetir agora um pouco sobre essas, essas expressões de piedade que poderíamos chamar orações do coração. Como lembra o clássico catecismo romano, os quatro fins do sacrifício da missa, que coincidem com os quatro grandes sentimentos com que Jesus se ofereceu ao Pai na cruz são a adoração ou louvor, equivalente, à ação de graças, a reparação pelos pecados e a súplica ou oração de petição. Os textos da Missa, quando bem vivida, despertam intensamente na alma essas quatro atitudes, adoração e louvor, Decimos, por exemplo, quantas coisas nos podem sugerir orações litúrgicas como estas. Glória a Deus nas alturas. Nós vos adoramos. Nós vos glorificamos. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Pai da misericórdia, a quem sobem nossos louvores, na verdade, vós sois santo, Deus do universo, e tudo que criastes proclamo o vosso louvor. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, de Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda a glória, agora e para sempre. E tantas outras. <coughs> Mas não esqueçamos que além dos textos, é também os gestos litúrgicos de adoração, como a genuflexão a inclinação, que também movem a alma a orar. A instrução em geral do missal romano, que contém as normas oficiais da Igreja para a celebração da missa, indica, por exemplo, que os fiéis, estou lendo o texto, se ajoelhem durante a consagração, e que, onde for costume, é louvável, permanecer de joelhos do fim da aclamação do santo, 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 até o final da oração eucarística e antes da comunhão, quando o sacerdote mostra a hóstia consagrada e diz eis o cordeiro de Deus, e gestos de adoração que arrastam a alma com eles. Como lhe dizia antes, é fácil perceber que essas orações e gestos de reverência podem despertar interiormente expressões muito ricas de adoração e louvor. Por exemplo, exclamar interiormente meu Senhor e meu Deus quando se levante eleva a cálice e depois faz genuflexão. Ou adoro-te com devoção, Deus escondido quando ficamos de joelhos. Ou quando fazemos a genuflexão que a liturgia prescreve ao passarmos diante do sacrário ou diante do altar, após a consagração da missa, etc. São José Maria confidenciou certa vez que, após a consagração, costumava dizer sem palavras, por dentro, a Jesus, bem-vindo ao altar. Ao lado da adoração, o segundo fim da missa é ação de graças. Ela deu um nome... Eucaristia significa ação de graças. Ela deu nome ao mistério eucarístico. Basta que você pense no que sugerem textos litúrgicos como os seguintes. Na verdade, o Pai nos dever dar-nos graças. Nós nos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício de vida e santidade. E outros. Como é possível que, diante da doação total de Cristo por nós na missa, não lhe agradeçamos de diversas maneiras. Podem bastar, sem palavras, só com o coração, um simples obrigado, Senhor, por tudo, ou um obrigado por isto e aquilo, ou deixar que a alma exclame interiormente, como é bom, Senhor, como é bom não há dúvida de que o maior momento de ação de graças é a conversa que mantemos com Jesus após a comunhão. E disto trataremos mais amplamente em outra reflexão. Mas o coração pode ir além da gratidão. conversamos nos de que muitas vezes a melhor ação de graças, a melhor retribuição, será o oferecimento generoso em união com a oblação de Cristo, do nosso dia, da nossa semana, dos nossos trabalhos e deveres cotidianos e também a entrega das nossas dores e alegrias e do nosso apostolado. Quantas palavras íntimas não podem entrar aí? Quantas oferendas não podemos colocar com a intenção na patena de cada missa? Terceiro fim da missa, a reparação pelos pecados próprios e alheios, por tantas ofensas que Deus recebe. A liturgia também nos move à contrição e à reparação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Todos os que circundam este altar elevam a voz as suas preces para alcançar o perdão das suas faltas. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. São todas essas frases, frases literais da liturgia da missa. Diversas, as diversas orações eucarísticas, por exemplo. Como é bom rezar essas orações e acrescentar-lhes nossos pedidos interiores de perdão? Dizendo por dentro, por exemplo, aquela oração do coração de que fala o Catecismo da Igreja Católica. «Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tem piedade de mim, pecador» tão característica da espiritualidade russo-bizantina. Ou repetindo o belo ato de arrependimento e desagravo de São Pedro após a ressurreição de Cristo. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Quarto fim, a súplica, as petições. Toda missa é também uma constante súplica pelos que participam conosco da mesma missa. Por si e por todos os seus, diz o celebrante, por toda a Igreja, a começar pelo Papa e pelo Bispo, pelos vivos e os defuntos, lembrai-vos, ó oh Pai. E, em concreto, por tantas intenções que visam as necessidades mais prementes do mundo e da Igreja, a paz, a harmonia dos povos, a saúde a justiça na vida social e econômica, a defesa dos valores da família, a fidelidade dos poderes públicos à lei de Deus, as vocações, intenções lembradas muitas vezes especialmente na oração dos fiéis, bem como as múltiplas intenções estritamente pessoais ou familiares que vamos colocando mentalmente na patena para que Cristo as assuma ao descer aos vasos sagrados. Se pretendêssemos fazer em cada missa tudo o que acabo de sugerir, seria muita coisa, seria demais. Mas não se trata disso. Eu não quis lhe dar uma cartilha única e obrigatória. Deus me livre. Quis apenas rasgar um pouco o horizonte de possibilidades é fazer da missa, como dizia São José Maria, uma oração continuada. Fica na sua mão escolher algumas. Na prática, uns dias talvez você focalizará na missa, sobretudo, as ações de graças. Outros dias, se concentrará especialmente na adoração. Em outras ocasiões, fixará especialmente o coração em algumas intenções que leva ao altar. Em outras ocasiões, suplicará sobretudo o perdão de Deus como um filho pródigo ou desejará desagravar a Jesus pelas inúmeras ofensas, desprezos e esquecimentos com que o ferem todos os dias. Cabe, portanto, a você a iniciativa do que vai fazer na missa, por dentro. Será bom que concretize isso quando se prepara para o santo sacrifício. Vai ver como pouco a pouco irá colocando mais vida e amor na missa e conseguirá, com a ajuda da graça, que cada missa seja um encontro pessoal com Cristo e, através dele e em união com o Espírito Santo, com Deus Pai e com todos os irmãos. O pânipa 16 XVI dizia... E de todas as orações da missa, talvez aquele mais gostasse era a que diz o sacerdote antes de comungar. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que, cumprindo a vontade do Pai e agindo com o Espírito Santo, pela vossa morte destes vida ao mundo, livrai-me dos meus pecados e de todo o mal, pelo vosso corpo e pelo vosso sangue, Dai-me cumprir sempre a vossa vontade e jamais separar-me de vós. Essa última oração era-lhe muito querida ao Papa Bento XVI. Dai-me cumprir sempre a vossa vontade e jamais separar-me de vós. A missa bem-vivida torna-se a ignição da alma que nos move a cumprir com carinho a vontade de Deus. Dai-me cumprir sempre a vossa vontade detalhes cotidianos do trabalho, da vida familiar, da vida social, enfim, em todos os momentos e circunstâncias da vida.